0: Podcast à toi, ok. Bienvenue à tous. Bienvenue sur podcast sport, santé, nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif. Et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononçant de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, nouvel épisode nutrition, puisqu'on va parler des. Coups de barre et des coups de fatigue dans la journée. On va parler, on va essayer de voir à quoi c'est dû, ces fameux coups de barre. Et du coup, si tu te poses cette question, bah, tu es au bon endroit puisque ça va être le contenu de l'intégralité de cette émission aujourd'hui. Et je vais te fournir bah, tous mes conseils pour limiter, peut-être même stopper tes coups de barre en pleine journée. Et j'ai eu l'idée de ce podcast suite à une discussion que j'ai eue avec un élève qui avait justement des problèmes de fatigue, de coups de barre en pleine journée. Et justement, j'ai pu lui fournir tout un tas d'astuces et de conseils pour justement ne plus avoir de coups de barre dans la journée, dans sa journée. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire un épisode spécialement sur ce sujet-là et pour pouvoir aider forcément beaucoup plus de monde que du coaching individuel comme j'ai pu faire par ailleurs. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va reprendre depuis la base. Euh, généralement, les coups de barre euh, qui surviennent le plus, c'est après manger. ok On va pas traiter dans cet épisode des coups de barre euh, en se levant le matin ou tard dans la journée euh, puisque là, ça va être un autre sujet que j'ai d'ailleurs déjà traité dans mon podcast, ça va plus être généralement le sommeil, comment optimiser son sommeil, etc., qui va jouer si tu as des coups de barre dès le matin en te levant. Si es vraiment, es, tu, tu sens que tu mets des heures et des heures à te réveiller, c'est peut-être qu'il y a un autre problème euh, voilà, sur un autre, euh, sur un autre souci. Et du coup, si tu as ce problème, il bah, y a plein d'épisodes qui permettent d'optimiser ton sommeil dans justement mon euh, catalogue d'épisodes. Donc, je t'invite à jeter un œil dessus. Donc, dans cet épisode, on va se concentrer sur les coups de barre dans la journée, après les repas et, euh, et on va voir aussi pourquoi on a un coup de barre. Okay. De manière simple, je vais te l'expliquer Pourquoi on a un coup de barre C'est parce que quand on mange okay, Le corps il va devoir travailler vraiment énormément Pour digérer les aliments que tu as consommés okay La digestion, c'est un processus qui est quand même assez complexe okay Dans lequel bah, il y aura quand même pas mal d'aliments Qui vont être décomposés en nutriments okay C'est peut-être un terme qui te, qui te parle Et du coup, le corps va pouvoir utiliser ces nutriments Et le fait de découper bah, tout un tas d'aliments en nutriments, ça lui demande une certaine bande passante si tu veux, et forcément cette bande passante là, et eh bien si elle est, enfin si elle est euh, utilisée pour digérer, elle va pas être disponible pour faire d'autres actions comme produire des mouvements ou même réfléchir. Et forcément, comme je t'ai expliqué, la digestion ça pompe beaucoup d'énergie, ok, du fait des enzymes qui sont libérées, etc., etc. Mais en plus de ça, euh, forcément euh, voilà, la digestion va pomper aussi pas mal de sang, ok? Et le sang va être, du coup, redirigé euh, vers les organes digestifs. Et du coup, ce sang, bah, il va pas non plus être disponible pour irriguer le cerveau, pour irriguer les muscles, etc., etc. C'est pour ça que c'est pas non plus conseillé de faire du sport euh, juste après avoir mangé puisque, du coup, tes, ton, tes muscles sont appauvris en sang de manière euh, très temporaire, mais ça a un gros impact quand même sur ton niveau de performance. Et ce sang ne va pas pouvoir non plus permettre d'irriguer convenablement le cerveau pour vraiment les tâches qui demandent vraiment beaucoup, beaucoup d'attention. Et c'est euh, du coup pour ça que tu as un coup de barre. Puisque bah, le sang, et eh bien, c'est quelque chose qui est hyper important quand on veut réaliser n'importe quelle action du quotidien. Et forcément, si tu as moins de sang disponible, bah, tu vas être moins performante et moins performant. Et du coup, forcément, ça va avoir un un aspect de coup de barre où ton corps est dit stop, euh, repose-toi parce que là, je peux plus rien faire. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que les repas qui sont riches en glucides, ok, donc. Tout ce qu'on appelle glucides, c'est les féculents, hein, grosso modo, hein, parce que les, les glucides, les sucres, c'est euh, des féculents. Enfin, les, les, les féculents contiennent du sucre plutôt. Et forcément, quand tu vas manger beaucoup de féculents dans ton repas, par exemple, eh bien, ça va faire monter ton taux de sucre dans le sang qu'on appelle glycémie. Okay Et forcément, quand tu as beaucoup de sang qui, euh, qui circule dans le sang, le corps n'aime pas trop. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer de l'insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Sauf que eh bien, euh, quand tu as un gros pic de sucre dans le sang, le corps va s'affoler, libérer énormément d'insuline, et du coup ça va faire une grosse chute de sucre dans le sang. Okay Donc ça fait un pic, ça fait gros taux de sucre, très 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 faible taux de sucre dans le sang. Voilà, quand l'insuline arrive. Et forcément, eh bien, du coup tu n'as plus du tout de sucre qui circule dans le sang. Et forcément, ça fait aussi un effet coup de barre. Donc, si tu cumules bah, le fait qu'il y a une production hormonale qui est énorme, donc où ça coûte de l'énergie à ton corps, plus le fait que du coup tu as plus de sucre dans le corps ou très peu euh, après la libération de l'insuline. Plus le fait que justement, eh bien, tu as moins de sang qui est disponible pour faire des actions, pour réfléchir, pour produire du mouvement, etc. Eh bien, ça fait un phénomène de coup de barre. Et c'est pour ça que tu peux être complètement à l'arrêt pendant une, deux, trois heures dans ta journée après avoir mangé un repas. Plutôt conséquent. Donc maintenant qu'on a vu bah, les deux raisons qui font que tu as des coups de barre dans la journée et qu'on est d'accord sur les constats, eh bien je vais te donner des astuces justement pour optimiser ces deux raisons là. Donc le phénomène de glycémie hein, qu'on a euh, abordé précédemment, et le phénomène de bah voilà il y a du sang qui doit être euh, justement euh, disponible pour digérer et pas disponible pour faire autre chose, ce qui fait que ça te fait un coup de barre. Donc on va voir comment optimiser ces deux facteurs. Pour l'aspect du coup sanguin hein, et purement mécanique. Eh bien là, il y a plusieurs solutions euh, qui s'offrent à toi. Euh, de un, et ça c'est la principale cause, c'est que tu manges trop rapidement. Ok. Donc mon conseil, ça va être de manger plus lentement. Ça va servir à quoi justement de manger plus lentement Ça va servir à avoir le phénomène de satiété qui va arriver beaucoup plus vite ok euh, parce que si tu manges très rapidement tu vas pouvoir avaler beaucoup, beaucoup 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 de quantité de nourriture beaucoup de calories beaucoup de glucides etc et forcément euh, tu vas te gaver hein, tu vas manger au-delà de ce que tu as vraiment besoin pour fonctionner de manière normale et forcément si tu as beaucoup de nourriture à digérer le corps va envoyer beaucoup de sang vers les organes digestifs et ça va amplifier le phénomène de coup de barre donc premier conseil manger plus lentement Okay, ça a été prouvé scientifiquement que quand on mange lentement, eh bien, on mange moins au final. Deuxième conseil que je peux te donner, alors ça c'est pas un conseil que j'ai pu tester mais c'est un conseil que, qui a beaucoup revenu quand euh, je regardais un petit peu les études scientifiques sur le sujet, c'est de manger un fruit, euh, idéalement un fruit qui est très aqueux et qui est pas très calorique avant ton repas. Okay. Euh, comme une pomme, les, généralement l'exemple dans les études scientifiques, c'est la pomme. C'est-à-dire tu manges une pomme avant ton repas, ce qui fait que ça va prendre de la place dans l'estomac. Euh, L'eau aussi de la pomme va prendre de la place dans l'estomac. C'est quelque chose qui contient aussi beaucoup de fibres, la pomme, donc ça va ralentir la digestion. Et euh, ça a été prouvé que si tu manges une pomme avant ton repas, tu as tendance à moins manger pendant ton repas qui suit. Okay. Au total, si tu additionnes les calories euh, avec une pomme avant et sans pomme avant, eh bien, tu as euh, une, une perte comment dire euh, tu manges moins de à peu près quelques centaines de calories ça varie entre les études entre 100 et 300 calories d'ingérer en moins donc ça c'est un conseil que j'ai pas pu tester donc je t'invite à tester par toi-même c'est assez euh, vraiment prouvé par la science donc si ça t'intéresse bah essaye-le normalement ça devrait fonctionner mais voilà je préfère quand même le dire que j'ai pas pu tester cette méthode là et la dernière astuce que je peux te donner pour optimiser un petit peu cet aspect sanguin hein, et du coup manger moins pour que la digestion se fasse de manière un petit peu plus tranquille et du coup que tu puisses avoir un bon niveau d'énergie tout au long de la journée, et eh bien euh, un conseil c'est de boire de l'eau avant, pendant et après les repas. Okay enfin euh, surtout avant et pendant, parce que en fait l'eau va prendre de la place dans l'estomac, et forcément l'estomac va commencer à se distendre, puisqu'il y a de l'eau, euh, l'estomac c'est quelque chose qui se euh, contracte et qui se distend en fonction de s'il est plein ou s'il est vide. Donc forcément tu comprends que s'il y a de l'eau dans un estomac vide, bah, il va commencer à se distendre. Plus tu vas manger les aliments et si tu, entre euh, quelques euh, bouchées tu prends un petit peu d'eau, bah, ça va commencer à faire gonfler un petit peu l'estomac et forcément euh, tu vas t'arrêter plus vite puisque ton estomac va être plein au bout d'un moment euh, et du coup forcément le corps va te dire ok stop j'ai plus faim, ce qui fait que ça va éviter de te gaver et comme l'eau se digère très 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 rapidement et eh bien euh, la digestion va être super fluide et super rapide et en plus de ça tu auras euh, justement l'impression d'avoir mangé un vrai repas alors que tu auras peut-être mangé moins que si tu avais mangé rapidement et que tu n'avais pas bu du tout d'eau pendant et avant ton repas. Et comme tu manges moins, hein, je reviens toujours au phénomène de base, eh bien tu digères plus vite et forcément le corps mettra enverra moins de sang dans tes organes digestifs pour digérer. Ce qui fait que c'est du sang en plus disponible pour faire les tâches de ta journée, de ton quotidien qui te demande un petit peu d'afflux sanguin. Donc ça, c'était mes trois astuces justement pour optimiser l'aspect afflux sanguin et du coup pour éviter les coups de barre en pleine journée après les repas, ok il y a donc un deuxième volet à faire attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le, le, le volet hormonal avec la libération de l'insuline hein, qui est une hormone et qui va justement puiser dans les réserves du corps. Euh, alors j'ai aussi pas mal d'astuces pour optimiser tout ça euh, parce que en fait euh, justement l'insuline c'est quelque chose d'assez euh, simple à comprendre quand on comprend comment ça fonctionne. En fait quand on mange, hein, il y a tout un tas de catégories d'aliments, il y a les lipides donc c'est les graisses, il y a les glucides donc c'est les sucres, il y a les Fibres, donc c'est tout ce qui est issu des féculents, des fruits et des légumes. Euh, il y a l'aspect aussi protéines, ok, donc c'est tout ce qui est viande, produits laitiers, etc. produits animaux de manière euh, générale. Et bien du coup, euh, quand on mange, tout ça va se retrouver dans le bol alimentaire, hein, donc dans l'estomac, et euh, va être digéré par justement ce même estomac et après par l'intestin, etc. Et en fait, dans cette catégorie-là, comme je te l'ai dit, il y a les glucides. Les glucides, c'est des sucres, donc c'est des choses qu'on appelle aussi féculents, ok euh, Donc les pâtes, le pain, le riz, les fruits, euh, toutes ces choses-là, eh bien, elles vont être décomposées par l'estomac et elles vont rentrer dans l'intestin. À partir de ce moment-là, du coup, euh, l'intestin va justement faire passer les sucres dans le sang, comme je te l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, et du coup, ça va faire monter ton taux de sucre dans le sang. Hein Jusque-là, logique, le sucre que tu as mangé va se retrouver au bout d'un moment dans le sang, à, euh, quand la digestion commence à s'opérer. Et, euh, et en fonction en fait, de ces aliments-là, il eh ben, y a des aliments que tu as mangé qui vont te faire monter énormément ta glycémie, ton taux de sucre dans le sang, et d'autres beaucoup moins. Pourtant, dans ces deux catégories, c'est des glucides. Ok, qu'il y a des sucres qui vont faire monter ta, ta, ta glycémie pardon. Lentement et d'autres qui font te la faire monter rapidement. Et donc pour savoir bah, quel aliment fait monter très fortement la glycémie ou euh, pas, pas très rapidement, eh bien on a créé une échelle qui s'appelle l'échelle glycémique, OK euh, L'indice glycémique et cet indice glycémique va catégoriser les aliments. Donc type glucide de 0 à 100 en fonction de s'ils font monter beaucoup ou pas la glycémie. Donc 100 c'est vraiment ça te fait péter la glycémie et 0 c'est quelque chose qui fait très très peu monter la glycémie. Hein Et donc voilà, ces aliments vont être catégorisés en fonction de cette échelle-là. Et forcément, plus tu vas faire monter haut ta glycémie comme on l'a vu précédemment, plus ton corps va envoyer des hormones, donc l'insuline, pour justement faire baisser ton taux de sucre dans le sang. Donc plus ça va te fatiguer. Donc tout le jeu pour toi, c'est de voir un petit peu quels aliments tu peux incorporer dans ton alimentation qui font moins monter ta glycémie que les aliments que tu consommes actuellement qui te fournissent des coups de barre. Si tu manges des aliments tels que des pâtes blanches, du riz, blanc, euh, des choses comme ça, du pain, etc. Il faut savoir que tous ces aliments-là sont dans la dans la tranche très très haute de euh, l'indice glycémique. Hein. Ils sont entre 50 et 100, ce qui fait que forcément, même entre 70 et 100, et du coup forcément ça va te faire monter beaucoup la glycémie. Donc si tu as des coups de barre et que tu as l'habitude de consommer ces aliments-là, c'est certainement pour ça. Donc maintenant que tu as compris un petit peu comment ça fonctionne la glycémie, ben, j'ai t'expliquer qu'est-ce que tu dois mettre en place justement dans ton alimentation pour justement limiter ces coups de barre. Alors comme je te l'ai dit précédemment, il y a des aliments un petit peu à modérer grandement ou à limiter ou à stopper en fonction de ta situation, et euh, eh bien euh, tout ce qui est aliments blancs, ok, euh, donc raffinés, et du coup qui font énormément monter ta glycémie. Donc dans ces aliments-là, il y a le, les, le pain, les pâtes, le riz et la farine. Okay. Euh, la farine, c'est quelque chose qui est très très sous-estimé, mais il faut savoir que la farine, ça fait monter grandement ta glycémie. Euh, J'aurais pu mettre aussi les pommes de terre. Okay les pommes de terre, ça fait également monter fortement ta glycémie. Donc, par quoi remplacer ces aliments-là Eh bien, tout simplement par des aliments qui sont moins raffinés et du coup, on appelle ça complet. Okay. Donc du pain complet, des pâtes complètes, du riz complet, de la farine complète. Okay. Et de la pomme de terre, euh, là tu peux pas trouver de la pomme de terre complète, mais par contre ce que tu peux c'est moins cuire ta pomme de terre, mais ça on y reviendra par ailleurs. Donc il faut savoir qu'en un aliment raffiné et non raffiné, tu peux avoir une diminution de l'échelle au niveau de l'indice glycémique de euh, divisé par deux. Okay. Donc forcément ça va pas du tout avoir la même conséquence sur ton euh, ta glycémie et ton taux de sucre dans le sang. La deuxième astuce que je peux te donner c'est de diminuer la quantité de glucides que tu consommes à chaque repas. Forcément euh, les glucides, donc tout ce qui est féculent c'est très facile d'en consommer. En grande quantité, tout ce qui est pâte, riz, farine, pommes de terre, sucreries, viennoiserie, soda, alcool, tout ça c'est des glucides, hein, c'est des sucres et forcément c'est très facile d'en consommer, c'est très bon au goût généralement et c'est très facile justement d'en consommer une grande quantité, ce sera facile de se faire une assiette entière de pâtes, de riz, euh, de pommes de terre, de euh, même de prendre plusieurs viennoiseries, de prendre deux, trois verres de soda, de prendre deux, trois verres d'alcool, de prendre des sucreries, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui se consomment très, très facilement et qui vont pas être très, très rassasiantes. Donc, du coup, on va pouvoir se gaver de ça. Et forcément, bah quand ça va se retrouver dans le sang, tu vas avoir une réponse hormonale et tu vas avoir des coups de barre et tu vas pas savoir forcément d'où ça vient. Eh bien, ça vient de là. Donc, si tu peux diminuer la quantité de glucides que tu consommes, eh bien forcément, tu vas diminuer un petit peu les effets négatifs des glucides, à savoir les coups de barre. Troisième chose que tu peux mettre en place aussi pour limiter ta justement tes coups de barre et ta glycémie, du coup, c'est de manger des légumes. Pourquoi manger des légumes Alors, parce que les légumes sont riches en fibres. Okay. et tout ce qui est fibres ça va permettre de ralentir la digestion donc même si tu consommes un aliment comme euh, je sais pas des pâtes blanches okay, qui a priori euh, justement fait grandement monter la glycémie si tu la consommes avec beaucoup de légumes et eh bien euh, les pâtes blanches qui font beaucoup monter ta glycémie vont être digérées de manière beaucoup plus lente ce qui fait que ça va faire des pics de glycémie mais des pics beaucoup plus plus euh, justement modéré puisque du coup euh, les pattes vont pas passer d'un coup dans ton sang ils vont se diffuser pendant plusieurs heures donc ton corps va avoir va avoir le temps justement de petit à petit libérer un petit peu d'insuline pour consommer sa petite quantité qui arrive dans le sang et comme ça va arriver progressivement et eh bien ton corps il va pas d'un coup boum balancer beaucoup d'insuline et du coup avoir euh, justement le coup de barre juste après puisqu'il va libérer un tout petit peu d'insuline sur du long terme et forcément ça va être beaucoup plus agréable pour toi et forcément ton corps ça va lui demander beaucoup moins de ressources également donc si tu peux et eh bien mange beaucoup moins de enfin beaucoup plus de légumes pardon comme ça ça va permettre de digérer tes glucides et de justement d'avoir une glycémie qui est beaucoup plus maîtrisée et quatrième et dernière astuce c'est de manger des matières grasses avec, à tous les repas, okay, avec tes repas, de bien penser aux lipides, hein, on les appelle aussi lipides, les matières grasses, puisque tout ce qui est lipides, tout ce qui est matière grasse, ça va permettre de ralentir encore une fois la digestion. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une assiette qui est équilibrée, où il y a des glucides, des protéines, euh, des lipides et euh, justement des fruits, et des légumes puisque c'est vraiment la base puisque si tu enlèves un facteur et eh bien ta digestion pour ce cas présent hein, mais c'est pas du tout le seul euh, aspect et eh bien du coup si tu manges pas de lipides bah ta digestion va s'accélérer et forcément tu vas avoir des conséquences sur ta digestion. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des assiettes équilibrées si tu veux être en pleine possession de tes moyens et que tu veux vraiment euh, voilà avoir une hygiène de vie et un confort de vie qui est super agréable à justement à vivre. Donc voilà, on en a fini pour toutes mes astuces justement pour ne plus avoir de coups de barre en pleine journée. Normalement, si tu mets tout ça en place, rien que si tu mets la moitié en place, normalement tu as des super résultats et tu devrais pas avoir de coups de barre. Okay Donc si je récapitule, eh bien tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi, tant que sur l'aspect sanguin que sur l'aspect glycémie, eh bien tu as du coup la première astuce que je t'avais donnée c'est manger plus lentement. Deuxième astuce c'est de manger une pomme ou un fruit avant chaque repas. Troisième astuce c'est de boire de, de l'eau pendant et avant les repas. Quatrième astuce que je t'avais donné c'est de limiter tout ce qui est glucides raffinés, donc les glucides blancs, donc type pain blanc, pâte blanche, riz blanc, farine blanche, etc. et de privilégier tout ce qui est complet, de autre astuce que je t'avais donnée, c'était de diminuer la quantité de glucides que tu consommes. Autre astuce, manger des légumes ok, pour avoir l'action des fibres alimentaires contenues dans les fruits et des légumes qui permettent de ralentir la digestion. Et dernière astuce que je t'avais donnée, c'est justement d'incorporer de la matière grasse, des lipides dans chaque repas que tu consommes pour encore une fois ralentir la digestion et du coup ralentir l'arrivée et la montée de la glycémie dans ton sang. Donc voilà, j'espère que tu vas pouvoir incorporer dans ton quotidien dès à présent toutes les astuces ou une partie des astuces que je viens de te donner. Si cet épisode t'a plu, qui t'a paru utile qui t'a paru instructif que tu as appris des choses eh bien n'hésite pas à le faire savoir hein. sache que si tu es sur la plateforme Spotify tu peux évaluer de 1 à 5 mon podcast si tu es sur la plateforme Apple Podcast tu peux également évaluer de 1 à 5 mon podcast 1 à 5 étoiles donc n'hésite pas à le faire sur la plateforme Apple Podcast tu peux écrire un avis sur l'émission c'est d'ailleurs ce qu'a fait une personne la semaine dernière donc je vais te lire son commentaire donc on a tout d'abord Sophia7369 qui m'a met, je recommande fortement ce podcast les sujets sont très Très argumenté, avec des exemples concrets. Bravo et merci pour ce partage. Donc merci surtout à toi, Sofia, d'avoir pris le temps, d'avoir pris deux secondes pour mettre un un avis écrit sur mon émission. Ça m'aide grandement, ça soutient mon travail, ça soutient mon entreprise, ça soutient énormément de choses. Donc merci à toi d'avoir pris le temps. Cette semaine, on m'a aussi demandé justement de euh, de lire un avis écrit qu'on m'a envoyé par mail puisque cette personne ne pouvait pas écrire un avis sur la plateforme Apple Podcast. Et du coup, il m'a mis, euh, donc c'est Jean-Philippe Renou qui m'a mis « Bravo pour votre formidable talent de pédagogie et de concision euh, Lié les deux et un sacré challenge ». Donc merci à toi Jean-Philippe euh, pour ce commentaire aussi que tu m'as laissé par mail. Donc n'hésite pas toi aussi à me mettre un avis si cette émission t'a plu. Ceux qui sont sur Spotify, vous pouvez aussi répondre à la question de la semaine. Chaque semaine, je te pose une petite question en fin d'épisode justement pour euh, en, avec, en lien avec le sujet du jour généralement pour justement bah, euh, appuyer et euh, développer un petit peu le sujet du jour. Et cette semaine, j'aimerais te poser comme question, si tu m'écoutes depuis Spotify, quelle est ta meilleure astuce pour ne pas avoir de coup de barre en pleine journée Donc réponds dans l'espace justement pour donner et faire profiter ta, de ta meilleure astuce que tu as appliquée pour toi pour justement ne pas avoir de coup de barre en pleine journée. Euh, donc je lirai avec plaisir ton commentaire. Dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux te faire accompagner, que ce soit au niveau sport, au niveau nutrition et que tu veux justement te challenger ou enfin atteindre les résolutions que tu t'étais fixé, eh bien sache que tu peux prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement à distance. Le premier rendez-vous bilan est offert, donc clique sur le lien qui est en description, juste dans les notes de cet épisode, pour justement prendre rendez-vous avec moi en ligne. Ok, euh, Donc ça se passe en description ou sur mon site sportsanténutrition.com Tu tapes ça sur Google, sport -santé Nutrition, C'est le premier lien et tu peux prendre rendez-vous Donc voilà, n'hésite pas si tu veux te faire accompagner au quotidien En tout cas c'était un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur les coups de barre Et comment éviter les coups de barre euh, qu'on a en pleine journée Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain comme tous les dimanches à midi Pour un prochain épisode sur Sports Nutrition. Soyez sportifs intelligents